0: Bonjour, bienvenue dans votre quart d'heure. Dans cet épisode, nous allons parler d'une rivière que vous ne connaissez peut-être pas. Elle est sous Paris, à moitié enterrée. Aujourd'hui, nous allons parler de la Bièvre. Oh, regarde. Ouais. Oh. <rires> I say. Bièvre, une rivière au passé historique particulièrement riche. Rivière légendaire d'Île-de-France, la Bièvre dévoile sa source au hameau de Bouvier à Guyancourt, déroule ses rubans sur environ 36 km du sud au nord, tantôt espiègle à l'air libre, tantôt intime à fleur de sol, puis mêle ses eaux à la Seine dans Paris. Depuis juillet 2000, sa vallée est classée pour la protection de ses paysages et de nombreux espaces naturels sont protégés par des règlements d'urbanisme. La Bièvre est une rivière exceptionnelle, c'est le dernier cours d'eau aux portes de Paris s'écouler à l'air libre sur la plus grande partie de son cours. Longue de 36 km, la Bièvre prend sa source au quartier des Bouviers à Guyancourt. Elle s'écoule ensuite vers l'est au milieu des prairies et des versants boisés de Buc, puis elle disparaît au cœur d'Antony dans les souterrains de l'urbanisation. Avant d'être enterrée dans Paris à la fin du 19e siècle et raccordée aux égouts dans les années 50, elle rejoignait la Seine près du pont d'Austerlitz. La bièvre qui a façonné le relief de sa vallée a attiré des populations importantes autour de ses berges et favorisé le développement des activités humaines. En retour, la rivière a été façonnée par l'homme et son aspect actuel, son tracé, son profil, résultent des multiples aménagements qu'elle a connus depuis le néolithique. Dès le 7 7e siècle, les moines de l'abbaye Saint-Victor de Paris dévièrent la bièvre pour la faire entrer dans leur domaine et arroser leur jardin. La rivière a la particularité d'être une eau sans calcaire, qualité qui explique son utilisation très diverse, en particulier par les teinturies, les mégisseries. Sachez que la mégisserie est le tannage des pots d'auvins et caprins destinés à l'industrie de la chaussure, de la ganterie ou de l'habillement dans le cadre de la production de cuir. Les tanneurs ou encore les lavandières, toutes ces professions utilisent la bièvre car elle est comme, je l'ai dit, une eau sans calcaire. La qualité de son eau a d'ailleurs été reconnue par les gobelins qui s'installèrent le long de la bièvre à Paris au 15e siècle. La manufacture Oberkampf s'installa à Jouy-en-Josa en, -Josa, en 1760. Les berges de la rivière ont été un lieu d'activité artisanale et industrielle important, ce qui a fortement contribué à sa transformation. Afin de créer les chutes d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moulins, il y en avait près de 120 le long de la rivière, rendez-vous bien compte le lit de la rivière fut doublé d'un bras usinier parallèle, dit « bièvre vive », coulant à environ 3 mètres au-dessus de la rivière naturelle, appelée alors « bièvre morte » ou « fausse rivière ». La création de ce bras artificiel est antérieure à 1550. Ah, « comme la Seine et la tienne, mais glacière, l'eau gelée de la Bièvre était stockée et utilisée en été. Malgré sa disparition du paysage parisien, la Bièvre a laissé des traces de sa présence d'autrefois. Située dans le 13e arrondissement de Paris, la rue de la glacière en est la preuve. Figurant sur certaines cartes sous le nom de chemin de glacière, cette route permettait de se rendre à Gentille en passant par ce que l'on appelait alors le hameau de la glacière. Au pied de la butte aux cailles, D'anciennes exploitations d'argile étaient fréquemment envahies par les eaux de la bièvre. En hiver, cette eau stagnante gelait. Pendant que certains profitaient du givre formé en surface pour faire du patin à glace, d'autres ont l'idée d'utiliser cette eau gelée. Découpée en pain, la glace était récupérée et entreposée dans des puits maçonnés, appelés glacières. Conservée grâce à des couches de paille, elle était utilisée en été pour confectionner sorbets et boissons, de quoi se rafraîchir par forte chaleur. Vers la fin du XVIIe siècle, de nombreux corps de métier nécessitant une utilisation continue de l'eau s'installent sur les bords de la Bièvre. En cause, un arrêté royal de 1672 obligeant certaines activités à quitter Paris. Chassé de la capitale et des abords de la Seine, Tanner, Mégissiers se réfugient sur les rives de la Bièvre pour exercer leur activité. Au XVIIIe siècle, teinturerie, blanchisserie, tannerie, Mégisserie et riverains se partagent l'eau de la rivière, puis les activités industrielles se diversifient. Entrepôts et usines s'installent à leur tour. Cette concentration d'activités entraîne rapidement une pollution des eaux de la Bièvre. Tandis que les particuliers vident dans la rivière détritus et excrément, les artisans y déversent produits toxiques, déchets, eau savoureuse, et même des restes d'animaux surexploité et peu entretenu la bièvre devient un égout à ciel ouvert source de mauvaises odeurs et de potentielles maladies dans le même temps l'hygiénisme se développe en france et plusieurs rapports constatent l'insalubrité des eaux de la rivière constituant un danger pour la santé des riverains et des artisans dès le 16e siècle des réglementations interviennent on demande aux riverains qui avaient commercé, c'est-à-dire organisé leur commerce avec la rivière, comme la manufacture des gobelins, de la curer régulièrement, de soutenir les berges et aux teinturiers, tanneurs ou magiciers, de ne déverser que de l'eau claire dans la rivière, avec l'interdiction d'y jeter des pierres, écharnures et, et autres immondices. Il y a eu des gardes-bièvres qui devaient faire ces ordonnances, puis, devant les plaintes des riverains, on projette de la recouvrir. Haussmann, devant le conseil municipal, de Paris prononce sa condamnation à mort, le ruisseau infect de la Bièvre ne versera plus ses flots fangeux dans la Seine. Les travaux du baron Haussmann, dont le principal objectif était d'assainir Paris, eurent raison du cours d'eau. Après une canalisation de la rivière en 1828, elle fut progressivement bétonnée et enterrée. Au milieu du 19e siècle, suite à la publication du rapport général du Conseil de salubrité dénonçant l'état de la Bièvre, les différentes manufactures de toiles sont progressivement fermées. Depuis 1912, la bièvre a totalement cessé de couler à ciel ouvert dans Paris. Les eaux de la bièvre sont intégrées au réseau d'assainissement et sont dirigées vers les stations d'épuration. La bièvre avait ainsi perdu son statut de cours d'eau qu'elle a retrouvé en 2007, grâce, entre autres, à la volonté de rouvrir la rivière à Laval. En partant de l'amont vers Laval, six gares permettent d'accéder aux sentiers qui longe la rivière. Aujourd'hui, sur les 36 km de tracé, seuls 20 sont encore en plein air et 11 km sont canalisés sous dalle, hors de Paris. À Paris, le tracé a été remplacé par des égouts profonds ou a totalement disparu sous le remblai et l'urbanisation. Certains tronçons enterrés de la rivière font actuellement l'objet de projets de réouverture, comme à Jouy-en-Josa. Thank you. Selon une hypothèse répandue, la bièvre doit son nom à la présence très ancienne de castors sur ses rives. Pour mieux comprendre, un rapide retour sur l'étymologie du mot castor s'impose. Du gaulois bebros, en passant par le latin béber, le mot castor a fini par remplacer le mot Bièvre pour désigner le rongeur. Cette hypothèse se vérifie si l'on s'intéresse aux armoiries de certaines communes traversées par cette rivière, comme Bièvre en Essonne ou Guyancourt dans les Yvelines qui arborent un castor. Il est également possible de retrouver le rongeur disposé de part et d'autre du blason du 13e arrondissement où serpentait autrefois la rivière. En raison d'un faible débit, il apparaît toutefois peu probable que la bièvre ait pu satisfaire les besoins en eau des castors. À cela s'ajoute qu'aucun ossement de rongeur n'a été retrouvé à proximité des rives. Mais alors, d'où vient son nom Une explication plus plausible repose sur la double signification du mot « béber » qui, en plus de donner son nom au castor, permet de désigner une couleur brune, par analogie à la robe du rongeur. Ainsi, plusieurs rivières françaises au fond boueux et à la couleur brune ont été baptisées à partir de ce terme, dont la bièvre. Sur certaines cartes, la rivière est aussi désignée ruisseau des gobelins. Il y a bien sûr un rapport avec la manufacture des gobelins qui s'est installée aux abords de cette rivière et qui a été très importante dans son histoire en l'exploitant. La bièvre fantasque et dangereuse, elle était la cause d'inondations catastrophiques, balayant tout sur son passage et faisant des victimes. La bièvre connaissait des crues d'hiver liées à la fonte des neiges et des glaces, ce phénomène a disparu à la moitié du 19e avec le radoucissement général du climat. Les crues relatées concernent plus particulièrement Paris et ses faubourgs avec par exemple la crue historique d'avril 1579. La Bièvre-Ramont a aussi connu des inondations mais moins spectaculaires du fait de l'urbanisation plus diffuse. Pourtant, dans la nuit du 21 au 22 juillet 1982, la vallée a connu une importante inondation. Ce sont 110 mm de précipitations qui se sont abattus sur la haute vallée en 3 heures. Puis, en juillet 2001, un épisode orageux a de nouveau entraîné d'importants dégâts. La lutte contre les crues reste un problème majeur. Aujourd'hui, le débit de la rivière est géré par un système de télégestion du débit mis en place par le syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée de la Bièvre, le SIAVB. Voilà, c'est la fin de ce podcast, merci beaucoup pour votre écoute, j'espère que ce sujet de la bièvre de cette rivière enterrée à moitié sous Paris, mais connu de la plupart des parisiens vous a intéressé que son histoire et les raisons de sa souterranisation intéressé. si cela est le cas, n'hésitez pas à partager ce podcast avec votre entourage et à vous abonner, très bel après-midi à tous, à l'écoute du quart d'heure